0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Нулевая мировая. Часть третья. Герои и судьбы. Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш небольшой цикл рассказов о Крымской войне, войне, которую в европейской историографии называют «восточной» потому что главных участников этой войны, от главных наших противников, Франции, Британии, Сардинии, мы находились на востоке. И войне, которую мы называем с вами нулевой мировой, потому что, по сути, это была предтеча, репетиция будущих глобальных мировых войн. Боевые действия шли на нескольких континентах, в нескольких океанах. И ход этой войны, и масштабы задействованных сил и средств и последствия, безусловно, носили глобальный мировой характер. На прошлых двух встречах мы подробно беседовали с вами о предпосылках, причинах войны, ходе боевых действий, как раз на разных фронтах, на разных континентах. Но, мне кажется, наш разговор был бы неполным, и к этому подталкивают ваши многочисленные вопросы, пожелания, комментарии, которые вы пишете к нашим выше, чем уже лекциям, я их внимательно все читаю. Спасибо вам большое. Каждый раз говорю, они позволяют нам редактировать, рихтовать наш курс рассказов из русской истории. Без ваших вопросов и комментариев он был бы совсем другим. Так вот, они подталкивают нас к тому, что нельзя рассказать историю, не поставив точку, не объяснив последствия этой огромной военной кампании, и, может быть, не рассказав о судьбах ее участников, наших героев, тех, о ком мы говорили. Знаете, это как в хорошем историческом кино, особенно когда кино основано на реальных событиях, и там фигурируют реальные исторические персонажи. Мне всегда нравится, когда в конце, перед титрами, говорится о том, как жили после описываемых событий герои этого фильма. Это оставляет всегда приятное послевкусие и понимание, что было потом. О том, что было потом с нашими героями, мы тоже сегодня поговорим. Итак, на чем мы остановились во время нашей предыдущей встречи? Парижский мирный договор. Заключается мир между всеми странами-участниками. С нашей стороны нашу делегацию возглавляет замечательный дипломат, руководитель третьего отделения Алексей Орлов, умудренный опытом политик, 70-летний, постоянно чаевничает с глазу на глаз с Наполеоном Третьим и убеждает в том, что не в национальных интересах Франции чрезмерное усиление, будь то Британии или Австрии, что Россия, в какой бы сложной ситуации, в данную секунду, в каких бы отношениях у нас с Францией не находилась, есть стратегический партнер. И для мира на континенте необходим баланс сил. Поэтому условия Парижского мирного договора марта 1856 года, можно назвать нулевым вариантом. Как писали потом газеты в Париже, ознакомившись с текстом, основными условиями подписанных соглашений, мы никак не можем понять, а кто же здесь проигравшая сторона. И действительно, фактически Россия не выглядела как проигравшая сторона. Основные позиции были следующие. Первое. Обмен территориями. Россия возвращала занятые территории в Турции, в том числе крепость Карс, англо-французы возвращали нам Севастополь и занятые территории в Крыму. Второе. Демилитаризация Черного моря. Это означало, что и России, и Турции, ну, как якобы главным противоборствующим сторонам, предписывалось ликвидировать на Черном море военный флот. Для нас это было обидно. Но не столь болезненно, потому что к этому моменту, собственно, Черноморского флота у нас уже и не было. Оставались только последние корабли. Все остальное, как я вам рассказывал, уже было либо затоплено, либо погибло в боях. Турция же просто вывела свой Черноморский флот через Босфор и в Средиземное море. И формально Черное море целиком было демилитаризировано. Ну и, наконец, мы потеряли ничтожную территорию, маленьких кусочек Бессарабии, и то отдали его не Турции, а отдали его княжеству Молдавия. Но сравним с тем, что хотели англичане австрийцы изначально, чтобы Россия лишилась Кавказа, Крыма, части Новороссии, всей Бессарабии, чтобы были уничтожены все военные крепости на побережье Черного моря, плюс к этому Николаев, Херсон, Бердянск, Мариуполь. Но все эти позиции России тогда удалось удержать, и это было очень важным итогом, потому что невозможно себе даже представить, как бы развивались события в ходе Первой мировой или Второй мировой, если бы Россия лишилась Кавказа с нефтью, Крыма, побережья Новороссии, Молдавии. Там дальше шли амбиции и в сторону Выборга, Карелии. Удержание этих территорий за нами, конечно, позволило потом России выстоять и в Первую мировую, и во Вторую мировую. Наполеон III, который по ходу Парижского мирного конгресса по сути начал защищать позицию российской стороны, вообще был хитрым политиком, интересным человеком. Мы мало что знаем про него и про это время, поэтому рассказ о судьбе героев Крымской войны и о том, что вынесла каждая страна после этого конфликта, я начну с Наполеона III из Франции. Это действительно интересно. Наполеон превратился в одного из самых влиятельных правителей в Европе и почувствовал себя в роли мирового арбитра. Он, конечно, воспринимал победу как моральное удовлетворение за поражение Франции в 1812-1814 году. Почему я говорю моральное? Потому что Россия никакой контрибуции не платила. Этого требовали горячие головы в Европе, но нам удалось, благодаря твердой позиции, этого избежать. Торжествует во Франции пышный имперский архитектурный стиль, так называемый второй ампир. Именно тогда Париж приобретает современный вид, но я имею в виду, конечно, центр Парижа. Вот центральную небольшую часть, ту самую красоту, все, что находится за третьим кольцом, как у нас говорится, туда лучше не заезжать и не смотреть, это не очень эстетично. Но вот центральный Париж прекрасен, и прекрасен он потому, что при Наполеоне III барон Осман проводит тотальную перестройку столицы, Исчезают средневековые улочки, появляются широкие бульвары зеленые, площади, появляется тот самый Париж, который мы знаем. В политике он берет курс на сближение с Россией, поддерживает неплохие отношения с новым русским императором Александром II. Спустя 10 лет после окончания войны, в 1767 году, во время проведения Всемирной выставки в Париже, Наполеон III едет вместе с Александром и его двумя сыновьями в одной карете. Во время выезда с ипподрома кто-то выстрелил в экипаж. На самого Наполеона было совершено множество покушений. Во время его правления, как и на нашего Александра II. гибло очень много людей, взрывались бомбы. Это было сумасшедшее время в Европе, не только в России. И вот снова они едут вместе, и опять какой-то террорист стреляет в карету. В последнюю секунду кто-то из охраны бьет террориста по руке, выстрел идет в сторону, убил лошадь, и вот... Не потеряв хладнокровие, Наполеон III обратился к нашему Александру и сказал, ну вот сейчас узнаем, кто стрелял. Если итальянец, а к этому моменту Франция уже заняла часть Северной Италии, отобрала ее у Австрии, так вот, если итальянец, то это стреляли в меня. Ну а если поляк, ваше величество, то, наверное, в вас. Террористы схватили, им оказался поляк. К концу правления Наполеона III Франция превращается во вторую промышленную державу континента. Объем промышленного производства вырос при Наполеоне в четыре раза. Это действительно был бум французской промышленности, французской буржуазии. Очень быстро он отобрал Савою и Ниссу. Началось быстрое, экстенсивное расширение французской империи. Сначала они вместе с Англией в колониальной абсолютной войне побеждают Китай. Это так называемая вторая опиумная война. Англичане хотели денег, требовали свободы торговли, в том числе и свободы поставки наркотиков на территорию Китая. Китай выплатил огромную контрибуцию, потерял часть территории, которая стала зоной свободной, неконтролируемой торговли. Франция никаких территорий у Китая отбирать не стала, но начала с этого момента интенсивную экспансию во Вьетнам, Камбоджу, Лаос. Французский индо появляется... Уже тогда наращивает Франция и влияние... Недавно я слушал интервью одного известного журналиста, который проводил параллели между Крымом и Алжиром. Крым наш, это все равно, что для французов Алжир. Алжир тоже французы воспринимали как исконно свой, исконно французский. Алжир – это Франция. Это не совсем так. На самом деле, я напомню, Крымское ханство, которое постоянно терзало южные Провинция Российской империи угоняла людей в рабство, перепродавала потом. Крым был прямым вассалом Османской империи. И разбираясь с крымским ханством и добившись при Екатерине добровольной переприсяги крымских властей Санкт-Петербургу, Россия обрекла себя на большую войну с Турцией. Потому что Турция терять Крым не хотела. В Алжиром ситуация была совершенно иной. Алжир французы не отбирали у Османской империи. Они его подобрали, уже будучи ничейным. Дело в том, что последнего турецкого пашу изгнали из Алжира еще во времена Петра I. И с тех пор на территории части Северной Африки было такое свободное пиратское государство. Де-факто оно, кстати, было признано европейскими дворами. Со временем, с упадком, пиратства пришло в упадок и это государство. Постепенно после наполеоновских войн Началось продвижение Франции в Алжире, массовое переселение туда французов. К середине 19 века Алжир был объявлен частью Франции. Так что не воевала с Турцией, с Османской империей за Алжир Франция. Она его просто захватила как ничейное государство. На Ближнем Востоке военная экспедиция в Сирию, захват нынешнего Ливана, это была первая попытка Франции забрать под себя весь Ближний Восток, сразу не получилось. Забрали потом окончательно как подмандатная территорию уже после Первой мировой войны. Открытый в 1869 году Суэцкий канал был также построен при преобладающем французском участии. Франция контролировала эту важнейшую торговую судоходную артерию, соединяющую Европу, Средиземное море с Индийским океаном. Все у Наполеона получалось. Империя росла как на дрожжах. Шло интенсивное освоение Колонии новых в Африке. Если мы посмотрим, например, на карту Африки конца XIX века, то мы увидим, что вся ее верхняя часть, центральная, традиционно французского лилово-сиреневого цвета. Часть Африки темно-зеленая, начиная с Египта. Это английская Африка, Египет, Южная Африка. Часть Африки, небольшая, станет германской, бельгийской, португальской. Африка разобрано целиком на колонии, ведущими европейскими державами, ну и оттуда выкачивается все, что можно выкачать. Я упомянул Австрию, которая вскоре после Крымской войны потеряла свои владения в Италии. Австрия повела себя предательски по отношению к Николаю Первому. И эта невероятная неблагодарность и государственная, и личная Император вышла ему боком. Он стал объектом всеобщего презрения. Предатели никто не ценит и никто не любит. От него отвернулись все. Он-то рассчитывал, не вступая в войну напрямую против России, поживиться и получить молдавские княжества. Ничего не вышло. Войска оттуда ему пришлось вывести. На территории образовавшихся, а потом объединившихся вместе Молдавии и Валахии вскоре образуется новое государство. Это тоже последствия Крымской войны. Румыния. А Австрия будет тут же издевательски унижена своим союзником Франции, которая... Отберет у нее часть территории и поспособствует созданию большого независимого итальянского государства. В газетах писали, что Австрия выглядит на переговорах в Париже как выжатый лимон, из которого Англия и Франция выжили все соки для своего 5 английского чая. И потом эту тухлую кожуру, ненужную, выбросили. Такова судьба всех предателей. Так вот, у Наполеона Третьего все получалось. Французская империя растет как на дрожжах, и, как всегда бывает, головокружение от успехов. Взорвался. Решил влезть в американские дела. Он все-таки был хороший дипломат, заручился поддержкой на тот момент Англии и Испании. Вместе с союзниками Франция вторгается в Мексику. Формальный повод – постановление Конгресса Мексики о временном прекращение обслуживания иностранных долгов. Просто обалдеть, какой повод. Вы знаете, вот меня всегда поражает в мировой политике немыслимые, продолжающиеся на протяжении всей истории, двойные стандарты. Иван IV начал Ливонскую войну, Иван Грозный, имея вот такой вот повод на протяжении, ну, помимо реальных причин, очень хотелось поднять под себя ослабевшее Ливонское государство и получить нормальный выход к Балтийскому морю, хорошие гавани, порты, но был и вот такой повод. Потому что Ливонский орден был очень много денег должен Москве. И на протяжении, по-моему, лет 100, если не 150, вообще ничего не платил. Это была стародавняя, по-моему, Юрьевская дань. Еще с каких-то времен чуть не Александра Невского. Поэтому вот такой повод. В европейской историографии Иван Грозный. Кто? Ужасный? Террибль. Агрессор напал на несчастных ливонцев, немцев, то бишь, в Прибалтике. А вот, когда Франция... Англия и Испания через океан атакуют Мексику под предлогом временной задержки обслуживания иностранных долгов, это в порядке вещей, это так так и должно быть. Ну, правда, война эта не очень задалась, вскоре англичане и испанцы тихо свинтили, ретировались, но Наполеон III уперся поставлял туда все новые и новые резервы, части воинской артиллерии. В конце концов, занял Мехико. Идея, конечно, была не оккупировать Мексику, превратив его во французскую провинцию. Это было бы уже слишком. Мексика – огромная страна. Сделать из Мексики такую полузависимую, полувассальную, но самостоятельную державу под громким названием Мексиканская империя. В качестве императора был выбран молодой, симпатичный юноша. Уже не юноша, уже лет за 30 ему младший брат того самого Франца Иосифа, императора австрийского. Максимилиан и был провозглашен с подачи Наполеона III императором мексиканским. Если бы Максимилиан чуть лучше знал историю, он бы, наверное, куда-то выбрал бы себе другой царский титул, не император, потому что предыдущий император Мексики несколько десятилетий до этого был расстрелян. А если посмотрим совсем в веков, то император Монтесума был испанцами повешен. Но Максимилиан австрийский стал мексиканским императором. Ну, кстати, был неплохим человеком, весьма благородным. Герой фильма «Унесенные ветром» – благородный, порядочный плантатор. Кстати сказать, Максимилиан активно симпатизирует и даже поддерживает конфедератов. Конечно, после поражения юга, североамериканские штаты это Максимилиану не забыли. И начали, в свою очередь, активно поддерживать мексиканскую оппозицию. Бесконечная афганского образца гражданская война. Держится Максимилиан исключительно на небольших верных ему частях и французской поддержке. А после того, как французский экспедиционный корпус, в конце концов, эвакуировался, участь Максимилиана была решена. Собственно, небольшая армия его не спасла. Он был повстанцами Взят в плен, и вместе с небольшой группой остававшихся верными ему генералов, по старинной мексиканской традиции, император Максимилиан был расстрелян по приговору военного суда. Несмотря на все протесты мировой общественности, письма писателей, художников, в общем, все были этим возмущены, все-таки на дворе вторая половина XIX века, а он как-никак император, родной брат австрийского императора. Но это не помогло. Кстати, кто любит живопись французских импрессионистов, посмотрите в интернете работы знаменитого Эдуарда Мане. У него есть целая серия ярких картин, посвященных как раз мексиканским событиям той поры и расстрелу мексиканского императора. После этого Наполеона III все не заладилось. Дальше была крайне неудачная война с Пруссией, известная франско-прусская война, Парижская коммуна. Свержение монархии. Наполеон III был неробкого десятка, хотя ему уже было на за 60. Он лично прибыл на передовую, в седане и попал в плен после разгрома французской армии. Когда император в плену, войну продолжать очень тяжело. Франция признала унизительное поражение, потеряла Эльзас и Латарингию. Германия, в свою очередь, объединила окончательно все германские земли, княжество, существенную часть Австрии, начала сама интенсивную колониальную политику. Именно тогда появилась германская Намибия в Африке, германский Камерун, часть германской Танзании. Наполеон оказался сначала в плену, потом отпустили в Англию, потом в Лондоне в эмиграции, долго болел, ему сделали несколько операций, во время одной из которых он и скончался. У Монапарта был один-единственный сын, Родился он уже когда Наполеон стал императором Франции. По французской традиции роды проходили, как вы понимаете, публично. Присутствие не только акушеров. Это, это поразительная европейская традиция, она меня всегда шокирует. Вот эта вот публичная брачная ночь при многих европейских дворах первая. И публичные роды наследника. Ну вот родился, симпатичный парень был, невысокого роста, храбрый. Все звали его маленький принц. Он жил в Англии, записался в британскую армию лейтенантом, добровольцем. Поехал в Африку, Англия вела активные колониальные войны с королевством Зулусов, любителей исторического кино. Посмотрите английские фильмы, и старые, добротные, годов 60-х, 70-х, Зулусы, Рассвет Зулусов, там целая серия. Британцы любят из ничтожных, по нашим меркам, по масштабам воинских стычек делать легендарные, масштабные, духоподъемные кинополотна. Вот в одной из стычек с Зулусами последний из Бонапартов упал с лошади. Порвалась подпруга. Говорят, это была очень дешевая, подгнившая. Что-то там лопнуло. Он упал. Лошадь потащила всадника. Зулусы за ним погнались. В общем, потом на трупе нашли 18 дырок от зулусских копий. Мне это все напоминает гениальный перевод Маршака старинной английской баллады. Помните? «Не было гвоздя, подкова пропала» не было подковы, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. Вот от того, что у молодого лейтенанта Бонапарта была дешевая подпруга, рухнули мечты бодомбартистов. Это был Последний реальный претендент на французский трон. С тех пор Франция – республика. Когда молодого маленького принца привезли в Англию, тысячи бонапартистов приехала с Франции на похороны. Они искренне рыдали, потому что маленький принц был их последней надеждой. Когда мы читаем детям прекрасную повесть французского писателя Сент-Экзупери, кстати, военного летчика, его маленький принц, он тоже такой отчаянно храбрый, отважный, бесшабашно, куда-то в неизведанные миры полетел. Мы должны понимать, кого имел в виду Сент-Изюпери, когда придумывал эту замечательную, романтичную, грустную детскую повесть. Но вот теперь, поскольку мы все рассказали о послевоенной судьбе Франции и Наполеона Третьего и даже последнего из Бонапартов, давайте поговорим и о маршалах, которые воевали в Крыму против наших. Их было несколько. Наиболее известны два. Первым я упоминал по ходу нашего рассказа маршал Сен-Арно, тот самый невероятный судьбы персонаж, истинный когда-то из армии, чуть ли не за воровство и дезертирство, подрабатывавший актером, учителем фехтования, ну, в конце концов, ставший военным министром Франции уже при Наполеоне III. Он начинал крымскую кампанию, но он болел холерой и скончался в самом начале кампании. А вот завершал ее... Другой маршал, известный, маршал Пелисье. Этот вояка был очень твердого характера. Его уважали солдаты. Он был совершенно беспощаден по отношению как к себе, так и к своим подчиненным. Легко и изящно посылал на смерть тысячи и тысячи французов, но делал то, что считает нужным. Говорят, упорно игнорировал все инструкции, присылая ему из Парижа, даже за подписью Наполеона Третьего как настоящий профессиональный военный, воевал не так, как ему указывают политики из-за тысяч миль, а так, как он считает нужным на месте. Ну, в общем-то, это и обеспечило, в конце концов, главную победу в его жизни – взятие Малахова-Кургана, за что маршал Пелесье, как его не недолюбливал Наполеон III, стал герцогом Малаховским, дюк Малахов. Мы помним, что сам Малахов-Курган носит название по имени скромного русского капитана Малахова, командира роты, который когда-то что-то, какие-то позиции на этом Малаховом кургане строил или жил рядом с Малаховым курганом еще задолго-задолго до Крымской войны. Так вот, Малахов курган и русская фамилия капитана Стройбата Малахова и знатная французская герцогов Малаховых. Он прожил еще лет 10, этот маршал Малахов, после войны. Стал, кстати, генерал-губернатором того самого французского Алжира, где и скончался. Какие последствия имела Крымская война для других стран-участников, либо свидетельниц активных этих событий? Ну, про Австрию я вам сказал, и больше возвращаться к этой нехорошей в том моменте. В стране мы не будем. Пруссия, военные действия. Так и не ввязалась ни на нашей стороне, ни на стороне англичан и французов, как те не давили. Сэкономленные силы и средства направила впоследствии на объединение всех германских земель. И в конце концов Германию объединила, создав Германскую империю. Так что не участвовавшая в войне Пруссия сильно выиграла. Выиграли Соединенные Штаты, которые тоже не участвовали, смотрели из океана. А потом, когда России показалось, что она не сможет защитить Аляску, в случае чего скажем откровенно, безвозмездно, то есть даром, за 7, по-моему, миллионов 200 тысяч долларов приобрела Аляску. Эти деньги не потерялись, не утонули нигде по дороге. Нет, они были, как бы сейчас сказали, эффективно проинвестированы в строительство Московской Рязанской железной дороги. Причем, я думаю, на всю дорогу их не хватило, только на какую-то часть. Понимаете, что дорога многократно с той поры модернизирована. Есть Аляска, одна из самых богатых нефтеносных, золотоносных частей Соединенных Штатов Америки. Турция сделала из войны правильные выводы. Она провела, так же, как и мы, реформы. и это позволило Турции, в общем-то, протянуть еще 50 лет до конца Первой мировой. Швеция. Швеция очень хотела ввязаться в войну. У нее аж зудило. Это была очередная, 39-я попытка Швеции отомстить еще за поражение от Петра Первого, отомстить за Полтаву. Но... 39-я попытка не состоялась, потому что Швеция так и не решилась напасть на Петербург с севера. Зато она почему-то по ходу Крымской войны строила вдоль всей шведско-финской, ну, правильнее сказать, шведско-российской границы укрепление и стену специально, опасаясь, видимо, русской интервенции. Но вообще строительство стен на границе это теперь... Национальная такая скандинаво-прибалтийская забава. Да еще и поляки в это вписались. Эстонцы храбрые, латыши, литовцы. Все эти жертвы американских фантазийных сериалов любят тратить деньги на стены, не понимая, что в истории никогда ни одна стена, никого, ни от чего не спасала. Румыния. Появление независимой Румынии. Это прямое следствие Крымской войны. Ну и Англия. Самое главное. Как обычно, из всех участников активных боевых действий в Англии понесла самые маленькие потери. По разным оценкам 25, 30, 35 тысяч человек. Это не 200 тысяч примерно наших потерь российских на всех фронтах вместе взятых. Это не за 100 французских, это не несчитанные никем турецкие. Даже эти 20-30 тысяч принудили англичан привести целую серию больших военных реформ. Она вообще стала главным выгодоприобретателем по итогам Крымской войны. Именно тогда Англия и стала фабрикой мира, главным товаропроизводителем, как Китай сегодня. Кстати, на пятки англичанам наступала Германия. Германия конкурировала с Англией ценами, то есть демпинговала. Сложно себе это представить. Два главных товарных производителя, конкурирующих ценами, это Англия и Германия. Несмотря на то, что в отношении России англичанам тогда достичь успеха не удалось, как империя, где никогда не заходит солнце, Великобритания после Крымской войны не имела себе равных. Спустя два года всего лишь, после подавления Сипаев, помните, то самое восстание Сипаев, на стороне которых, кто читал Жюля верно, воевал будущий капитан Немо, вот после подавления этого восстания Англия окончательно формально присоединяет Индию. Британская Индия возглавляемая вице-королем, это огромная территория, огромная, она включает всю современную Индию, современный Пакистан, Бангладеш и Бирму, большую ее часть. Вот это вся громадная территория, называется Британской Индией и входит в состав Британской империи. Англия ввязывается в драку за Африку, оккупирует именно тогда Египет отжимает постепенно у французов Суэцкий канал, захватывает новые территории на юге. Значительная часть африканского континента темно-зеленая, темно-зеленая английская в пополаме с лилово-сиреневой французской Африкой. Противоречия с Россией никуда не делись. По мере продвижения России в Среднюю Азию с еще большей силой разворачивается большая игра. Англия старается контролировать Афганистан Драка Медведя с Китом, драка Российской и Британской империи, назревает. Англичане своих героев. Героев Крымской войны. В 1856 году королева Виктория учреждает высшую воинскую награду за доблесть на поле боя. Виктория Кросс, крест Виктории и... Первая партия этих крестов отливается из русских пушек, захваченных в Севастополе. Сто человек по итогам Крымской войны награждается лично королевой Виктории за храбрость. Это, между прочим, и по сей день 10% от всех награжденных крестом за всю историю Великобритании. То, что происходило тогда, они считали не без основания, я думаю, высшим проявлением воинской доблести. Об англичанах как людях о наших героях, о ком мы говорили. Маршал Роглан, фельдмаршал, с ноября 1854 года. Он умирает под Севастополем от холеры и депрессии, потому что у него ничего не получалось тогда. Останки его перевозятся в Англию и захоронены в фамильном склепе поместье Бэдминтон. Бадминтон – это тоже оттуда, от Роглана, не только плащ. Именно там, в поместье Бэдминтон, была построена первая правильная площадка для игры с воланчиком В честь Роглана названы улицы, площади и даже город в Новой Зеландии. Наш старый знакомец Лорд Кардиган, тот самый, который не только жакет, но и который командовал атакой легкой кавалерии. Сославшись на плохое самочувствие, в конце 1954 -го года он возвращается на собственной яхте в Англию. Ну, там его, понятно, встречают как героя. Он ходит по всем приемам, рассказывает о доблести своих кавалеристов, хвастается своими подвигами. Кстати, опять же, говоря о старом добром английском кино, я недавно пересмотрел, так и называется «Атака легкой кавалерии». Посмотрите, очень характерный образ лорда Кардигана. В общем, врал он, как Мюнхгаузен, врал на порполую, у него сложилась со временем такая очень сомнительная репутация, но зато это способствовало популярности его стиля одежды, его вот этого жакета-кардигана. Он выходит в подставку, время проводит, как полагается английскому аристократу, скачки, охота, стрельба по фазанам. Ну а дальше, как у Наполеона, того Наполеона-старшего, как он говорил, от великого до смешного один шаг – и уцелевший в самоубийственной атаке на русские позиции своей легкой бригады, лорд Кардиган погибнет, упав на скачках с лошади и сломав себе шею. Я не поленился, посмотрел, живы ли потомки лорда Кардигана, существует ли титул. Да, есть наследник, прямой, маркиз Элсбери Дэвид Бранд. Тенелл Брюс, граф Кардиган, сын восьмого маркиза Элсбери. Язык сломающийся этими аристократами. Это 31-й наследственный смотритель Савернейкского леса, единственного частного леса в Англии, и владелец соответствующего поместья Савернейк, которое никогда не продавалось в другие руки на протяжении последней тысячи лет. Считается, что дела вот этого вот с непроизносимым длинным титулом последнего лорда кардигана финансовые не так хороши. Он даже регистрировался на бирже труда и обучался профессии водителя грузовика. Ну, я думаю, что, знаете, по-чесноку, как говорится, все это пиар. Все там не так плохо. Поместье в итоге он не продал, шофером не работает, все у них наладилось. Дети у него, кстати, есть. Титул не пропадет. Во время Ялтинской конференции, знаменитой 1945 года, когда уже все разъехались, Черчилль остался на пару дней вместе со своей дочерью, и он поехал в Севастополь посмотреть ту самую долину смерти, где шла атака легкой кавалерии. Побывал на Балаклаве. Дело в том, что Черчилль в молодости служил как раз кавалерийскому полку который принимал участие в Крымской войне и в осаде Севастополя. И вот Черчилль так описал свои впечатления. «Днем 13 февраля я побывал там вместе с начальниками штабов и русским адмиралом. Оглядывая местность, можно было себе представить ту ситуацию, с которой столкнулся лорд Роглан около 90 лет назад. Мы посетили его могилу утром и были поражены той заботливостью и вниманием, с которым за ней ухаживали русские». Ну, вообще, с заботой и вниманием ухаживаем за могилами всех военных, в том числе и наших противников, такая уж у нас национальная слабость. Ну, правда, тут лорд Черчилль немного перепутал. Видимо, не очень хорошо знал эту историю. Он не понял, что там нет могилы Роглана. Роглан-то был похоронен в итоге в Англии, его останки перевезли туда. А там просто плита на кладбище с надписью «Здесь умер лорд Роглан» но не захоронен. Я так долго рассказывал про британских кавалеристов от Кардигана до Черчилля, что не могу вам не показать тут пару симпатичных предметов музейных, касающихся как раз нашей кавалерии. Вот эта вот сумочка замечательная, такая серебряная. Это сумочка для пороха. Я не буду ее открывать, но ее можно так расстегнуть. Открыть все-таки музейная вещь. Туда порох засыпали и носили на перевязи. Ну, как-то вот так. Она полностью утратила свой практический смысл. Но вот обратите внимание, когда президентский полк проводит какие-то официальные мероприятия в конном строю, там как элемент исторически русской императорской военной формы, эта сумочка присутствует. А вот еще более интересная вещь, редкая и подлинная. Эполлеты лейб Лейбгвардии конного полка от того самого лейбгвардии конного полка под командованием Алексея Орлова, который атаковал корей декабристов на Сенатской площади. Я вам уже рассказывал, по иполетам определить звание, это иполеты ротмистра, то есть капитана кавалерии. Бахромы нет, поскольку это самый старший из младших оберофицерских чинов. Звездочек тоже нет, потому что звездочек только у поручика, подпоручика, вот у Ротмистра чистый погон. Потом дальше, соответственно, у подполковника звездочки появится. Вернемся теперь к нашим героям. В феврале 1955 года сильно прослуженный Николай I в одном мундире едет в Манеж Петербургский на улице минус 20 смотреть на то, как маршевые батальоны отправляются на фронт. Тяжелейшее воспаление легких, как писал потом злобный Герцен, у Николая Евпатория в легких. Дело в том, что за пару месяцев до этого у нас прошла очередная неудачная попытка наступления в районе Евпатории. И вот Евпатория в легких, и государь скончается. Когда побываете в следующий раз в Петербурге, еще раз прошу вас, обязательно отойдите от Исакиевского собора и посмотрите внимательно на памятник Николаю Первому. Это чудо инженерной мысли. Обойдите вокруг него, там барельефы, на которых изображены важнейшие деяния Николая Павловича. Ну вот на этих барельефах Крымской войны как раз нет. Там есть реформа законодательства и строительство железных дорог, подавление мятежа декабристов, борьба с эпидемией холеры. Но Крымской войны нет. Этим мы не гордились. Менщиков Александр Сергеевич, главнокомандующий группировкой в Крыму, главнокомандующий Черноморским флотом, морской министр, был объявлен главным виновником всех неудач нашей армии. В феврале 1955 года отстранен от командования. Есть даже миф о том, что это было якобы последнее распоряжение Николая I. После смерти императора официально смещен со всех постов. И вот этот некогда храбрец. Помните, он весь изранен был в войну 1812 года в молодости, Храбрец, остряк, библиофил но неудачно командовавший нашими войсками в Крымскую войну князь, проживет еще долгую жизнь. Он умрет за 80 у себя в подмосковном имении, недалеко от города Клин. Имение это будет потом разрушено, могила утрачена. Но сейчас там стоит храм неподалеку. И в этом храме памятная доска. Доска это отлита из винта атомной подводной лодки. Моряки помнят своего старого морского министра. По инициативе петербургских моряков там в селе установлен и бюст Менщикову совсем недавно. Так что мы его помним. Эдуард Иванович Татлебин после войны занимался совершенствованием укреплением Кронштадта. Изучал фортификацию в Германии, Франции. Александр II назначит его руководить главным инженерным управлением военного министерства. И под руководством Татлебина будут усилены многие военные крепости Российской империи. Эти крепости вооружались нарезными орудиями, разрабатывалась новая система оборонительных линий, строились современные новые передовые укрепления. Среди крепостей, переоборудованных Татлебином, будет крепость, которую знает каждый из нас и в основе укреплений которых стоит план Татлебина. Это Брестская крепость. Да-да, та самая ее тоже делал Татлебин. Он будет награжден высокими наградами, Цветым Георгием Второй степени, Андреем Первозванным, возведен в графское достоинство, умрет спустя много лет в Германии, находясь на лечении. По повелению уже Александра Третьего, Татлебина похоронят на братском кладбище в Севастополе. Князь Горчаков Михаил Дмитриевич... Тот самый, который сменит Меншикова на посту командующего Крымской армией, Честный князь, как называли его солдаты. Он не сильно переживет войну. Будет известен тем, что именно при нем мы покинем южную часть Севастополя. Он же будет командующим самым неудачным сражением последнего этапа войны. Сражение на Черной речке. Многолетний зам Паскевича, начальник его штаба, он в итоге вслед за Паскевичем станет после войны наместником в царстве польском. По его завещанию. Тело его будет предано земле там же, в Севастополе. В городе, с которым он не расставался в сердце никогда. На братском кладбище. В браке князь Горчаков имел шестерых детей. И вот его дочь, мама нашего будущего прославленного премьер-министра Петра Столыпина. А что Петр Столыпин прямой внук князя Горчакова. Видимо, все-таки у князя были действительно хорошие, честные гены. Даша Севастопольская, первая сестра милосердия. За подвиги во время Севастопольской обороны награждена Николаем I золотой медалью за усердие. Это редкий случай, поскольку такой медалью награждались лишь те, кто до этого последовательно имели три серебряных медали. Но история с Дашей была исключительной, она получит золотую медаль сразу а также 500 рублей, причем будет объявлено, что по выходу замуж ей будет пожаловано еще 1000 рублей серебром. Этот приказ был оглашен по всему Черноморскому флоту. но ну и вот так Даша стала завидной невестой, с хорошим приданным. В 1855-м она выйдет замуж за рядового моряка. Они купят трактир в поселке Бельбек, там, где сейчас... Рядом с Севастополем военный аэропорт, а после смерти мужа она вернется в Севастополь, где и проживет до конца своих дней. Есть известная история, она растиражирована в интернете про то, что Даша прожила чуть ли не 90 лет, дожила до начала 20 века и принимала участие в каких-то мероприятиях в торжествах в Севастополе в канун Первой мировой войны. Посмотрели внимательно, вы знаете, нет, это, честно говоря, неправда. Больше похоже на легенду, никаких документальных подтверждений истории ее такого необычайного долгожительства нет. Похоронена она, была на городском кладбище обычном, а сейчас этого кладбища нет, его давно снесли. Такова жизнь. Главное, что мы помним Дашу Севастопольскую. Матрос-кошка, как мы помним, сразу после окончания севастопольской кампании уехал в село потому что месяц службы в Севастополе приравнивался к одному году службы по рекрутскому набору в любом другом месте. И таким образом эти полтора года крымская кампания позволили кошке сразу стать свободным молодым человеком. Он получил хороший пансион, жил в достатке, был очень популярен. По одной из легенд, кошка стояла на батарее рядом с кем-то из адмиралов, в этот момент рядом упало ядро. Кошка как-то сориентировался, схватил это ядро, уж не знаю как, и бросил его в огромный котел с кашей. Каша была, видимо, недоварена. Фитиль потух, ядро не разорвалось. Адмирал похвалил кошку за находчивость. Что кошка ответил, спасибо, ваше высокопресходительство доброе слово, оно и кошке приятно. Вот ну, Так либо иначе, не знаем точно, спасли адмирала таким лихим образом, но мы точно знаем, как умер матрос-кошка. Уже будучи не молодым совсем, он увидел, что в прорубь провалилось зимой две девочки маленьких. Полез их спасать. Девчонок спас. Сам промок с ног до головы, тяжело заболел и умер. А девочки остались живы. Могила кошки, к сожалению, не сохранилась. Николай Иванович Пирогов. Добрый гений севастопольской обороны. Вернулся после войны в Санкт-Петербург и на приеме Александра II сделал подробнейший доклад о проблеме в войсках, и не только о проблемах медицины, но и об отсталости в вооружениях, о недостатках снабжения. В общем, все сказал как есть. К этому моменту ему была назначена уже большая пожизненная персональная пенсия, сохранился размер ее, 1849 рублей и 32 копейки в год. Это было более чем достаточно для спокойной жизни, он продолжал работать, преподавал, учил врачей. Как-то раз в Германии Пирогову рассказали о тяжелом ранении у знаменитого итальянца Гарибальди. Гарибальди умирал. Пирогов согласился его осмотреть. Никакого рентгена. В результате нашел, представьте себе, у пациента, прославленного итальянского освободителя, незамеченную другими врачами пулю. Пулю извлекли, и вот, по всеобщему мнению, именно Пирогов тогда спас жизнь Карибальде. Потом Пирогов уединился в своем небольшом имении, недалеко от современной Винницы, где организовал бесплатную больницу для крестьян. К этому моменту он уже действительно тайный советник, это высокий генеральский чин, автор и разработчик всех технических, так называемых наборов для врачей и аптечек. Как человек системный, Пирогов разработал те самые обязательные чемоданчики для врачей с набором инструментов, шприцов, Приспособления, которыми в империи снабжались все, начиная от фельдшера и земского врача до столичного хирурга. Мы совершенно точно с вами знаем, что все врачи от Антона Павловича Чехова до Михаила Булгакова в своей работе обязательно использовали эти наборы, чемоданчики Пирогова. Поселившись в имении, он не только бесплатно лечил крестьян, он еще и заботился о здоровом образе жизни. Он все-таки действительно тайный советник, кто. Добился от местных властей закрытия в районе, в уезде всех кабаков вообще. Однако, когда началась русско-турецкая война 1877 года, спустя 20 с лишним лет, о Пирогове вспомнили. И несмотря на самый почтенный возраст, он отправился в Болгарию. Он вновь организует лечение солдат, уход за ранеными, больными. Он проехал сотни километров на Бричке, посещал русские военно-временные больницы, дивизионные лазареты, аптечные склады, везде вводил систему и снова и снова спасал сотни тысяч солдатских и офицерских жизней. Пирогов умрет у себя в имении, сам себе поставив неутешительный диагноз, ожидая смерти и дав распоряжение в научных целях забальзамировать свое тело. На это будет получено официальное согласие Священного Синода. Забальзамированное тело Пирогова будет полузахоронено ниже уровня земли, специальной усыпальницы, а вскоре над ней построят церковь. Это отнюдь не мавзолей Ленина? Нет. Все формальные церковно-православные требования к захоронению трупа будут соблюдены. И официально гробница Пирогова сейчас именуется церковь Некрополь. И после своей смерти Пирогов продолжает служить науке. Поскольку я рассказывал вам о нашем великом враче Пирогове, не могу не отреагировать на один из комментариев к нашему курсу. Я подчеркну еще раз, что я очень люблю ваши комментарии, вопросы, письма. Стараюсь все их читать, и на 99,9% это очень полезное, доброжелательное и интересное обращение. Спасибо вам за них. Но без ложки дегтя не бывает. Кое-кто из товарищей, умеющих тыкать пальцем в кнопки на компьютере, реализует себя таким легким хейтом. И вот вчера получаю я комментарий к лекции о Спиранском. Такие граждане никогда не пишут по своей реальной фамилии и именем. Вот некий персонаж, спрятавшийся под никнеймом макс кс -ру -мы -мы», пишет. Мединский, а много от тебя пользы-то было России. Ты сам... Много памятников поставил врачам. Ну, Я-то рассуждал аспирантскому, говоря о том, что хорошо, когда памятники ставили гражданским лицам врачам, не только военным. Ты вообще в России-то сейчас? М? Вежливо и сердито. Вообще я в России. Метро Калужская, Москва, студия. Записываюсь на следующий день после вашего письма. А по поводу, много ли я памятников поставил врачам, перед лекцией попросил помощника Взять несколько фотографий памятников, которые мы поставили врачам. Это вообще не наша работа, это зов сердца. Не все, все не было времени искать. Но кое-что мы нашли, наше. Вот Тула, военным врачам медицинским сестрам, 2015 год. Рядом с созданием военного госпиталя. Вот мемориальная доска руководителю фонда Красного Креста помощи России. Очень помогала много нашим медработникам, госпиталям. Удивитесь, но это жена Черчилля. Клементина Черчилль награждена орденом Трудового Красного Знамени. Хорошие были женщины тогда, английские. Город Ростов на Дону. А вот Ставрополь, бюст сестре милосердия Риме Ивановой, времен Первой мировой. Рима Иванова награждена Георгиевским крестом за храбрость. Полный кавалер ордена славы уже советские. Сан инструктор Матрена Наздрачева. Ставрополь. Город Химки. Здание бывшего военно-вокационного госпиталя. Памятник. Военным врачам, медсестрам. 2016 год. Военный врач, медсестра. И, видимо, выписывается боец Красной Армии. какие типичные двери в старых госпиталях. У нашей медицинской службы, в это невозможно поверить, в годы Великой Отечественной войны, были лучше показатели по возвращению раненых на фронт и в мирную жизнь, чем у немцев. Наши врачи, наша система была лучше, чем у них. Наверное, во многом поэтому мы и победили. А вот человек, который сейчас знают все, потому что сейчас есть орден Святого Луки для врачей, кстати, равно как и медаль, по-моему, Пирогова, раскрученное после ковида имя. А тогда, это было где-то лет 10 назад, никто и не знал. Вот бюст святителю Луке, знаменитому хирургу Войной Осенецкому, один в Московской области на территории военного госпиталя, один в Тамбове. Еще несколько лет назад мы и третий поставили в одной московской больнице, но ну, просто нет фотографии. А вот пару месяцев назад мы устанавливали памятник в Ростове-на-Дону, прекрасный памятник прекрасному человеку. Почему в Ростове-на-Дону? Потому что это парк у здания Ростовского мединститута, сейчас мед, медицинский университет, который этот прекрасный человек и прекрасный врач закончила. Это никто иная, как Зинаида Ермольева, академик, Изобретатель советского пенициллина, та самая, про которую прекрасный советский сериал Открытая книга, прекрасный роман Вениамина Каверина, та, которую во всем мире называли Госпожа Пенициллин. Она спасла, наверное, уже не тысячи, а сотни тысяч жизней. А может быть и миллионы. Прекрасный первый ей в истории памятник. Так что, товарищ Румы, там, ХСЭ, как у вас там, теперь. Внимательно посмотрите в зеркало и задайте себе вопрос. А что хорошего сделали вы? Возвращаемся к Севастопольской обороне. Адмирал Корнилов погиб первый день Севастопольской обороны. Похоронен в соборе Святого Владимира вместе со своим учителем Лазаревым, вместе со своими товарищами Нахимовым и Истомином. Его имя... Присвоена центральная набережная Севастополя. В Севастополе прекрасный памятник. Тут недавно проезжая по Калужскому шоссе около Фудсити, я с удивлением увидел, что там тоже есть улица адмирала Корнилова. Да, да, того самого. Довольно странное, конечно, место для улицы, но то, что есть улица, это хорошо. Может быть, это будет повод проживающим там людям как-то обратить внимание, вспомнить, о каком Корнилове идет речь. Адмирал Стомин командовавший нашей первой линии обороны, шивший на Малаховом кругане, ему снесет голову ядром в марте 1855 года. Похоронят в соборе рядом с Лазаревым и Корниловым. У Истомина было четыре брата, и все четверо братьев служили на русском императорском флоте. Один утонул совсем молодым, еще будущим морским кадетом. Второй тоже до войны, во время кораблекрушения. А двум посчастливилось, они остались живы. Сделали на флоте блестящую карьеру. Стали тоже адмиралами. Так что из пятерых Истоминах три адмирала. Еще об одном герое севастопольской обороны мы тоже, наверное, не должны забывать. Этот молодой офицер выйдет в отставку сразу после окончания боевых действий. Он с тех пор всю жизнь будет ненавидеть войну. Создаст свою собственную околорелигиозную философскую систему и станет, наверное, одним из самых знаменитых русских писателей и, безусловно, самым влиятельным, самым большим моральным авторитетом в России и Европе. Это Лев Николаевич Толстой, поручик артиллерии. Ну и, конечно, мемориалы. Мемориалов много. В России это Малахов курган, замечательно восстановленный, отреставрированный в последние годы федеральный памятник. Это Севастопольская панорама. Это бесчетное число памятников, героем севастопольской обороны. Ну и, конечно, это рождение самой легенды города Севастополя, потому что Севастополь, город русских моряков, он родился именно там и тогда, на курганных батареях. В Лондоне, это мемориал Крым в центре города, говорят, 8, по-моему, улиц Альма. Это улицы Инкерман, Балаклава, Раглан, рассыпанные по всей британской топонимике. Ну и Париж... Набережная Альма, одноименный мост, туннель, где, кстати, разбилась принцесса Диана, бульвар Севастополь и бесчетный Малахов и Балаклава кафе. Вы, наверное, ждете от меня какой-нибудь грустной сентенции на тему «Были люди в наше время?» Не то, что нынешнее племя, богатыри, не вы. Я с вами не соглашусь. Всем всегда казалось, что Вторая оборона Севастополя – такой же отчаянной такой же бесстрашной быть не может а прошло несколько десятилетий и севастополь показал фашистской германии что ничего не изменилось и вторая оборона была ну наверное еще более героическая чем первая это говорит о том что времена меняются люди остаются те же самые поэтому если надо, если прижмет, то будет и третья оборона севастополя и четвертая, и стоять Севастополь будет вечно, только если мы сами вдруг от него не отречемся. Не отречемся от завета Николая I. помните? Там, где единожды поднят русский флаг, там он спускаться не должен. Давайте эти слова Николая Павловича запомним навсегда, потому что самое главное в истории – это помнить. А в этом, собственно, и есть главный завет нашей русской истории – Спасибо вам за внимание и до следующих встреч. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ru.